0: John se trouvait face à M. Braddock Washington, qui lui apparaissait en pleine lumière. Ce dernier était âgé d'une quarantaine d'années, le visage fier et lisse, le regard intelligent et la stature robuste. Le matin, il sentait le cheval, le cheval de race. Il avait à la main une canne de boulot gris, toute simple au pommeau constitué d'une seule grosse opale. Percy et lui faisaient faire à John le tour du propriétaire. Les esclaves sont logés là-bas. De sa canne, il désignait un cloître en marbre sur leur gauche, dont l'architecture gothique saignait élégamment le flanc de la montagne. Dans ma jeunesse, j'ai été distrait quelque temps du cours normal de la vie par une période d'idéalisme grotesque. À cette époque-là, ils ont vécu dans le luxe. Par exemple, j'ai équipé toutes leur chambre de baignoires carrelées. « J'imagine, » se hasarda à dire John avec un rire complaisant, « qu'ils utilisaient les baignoires pour stocker du charbon. M. Schlitzer Murphy m'a raconté qu'un jour, il, les opinions de M. Schlitzer Murphy n'ont guère d'importance, me semble-t-il, » interrompit sèchement Braddock Washington. « mes esclaves ne stockaient pas de charbon dans leur baignoire. Ils avaient reçu l'ordre de prendre un bain tous les jours, et ils le faisaient. Si tel n'avait pas été le cas, j'aurais fort bien pu donner l'ordre qu'on leur fasse un shampoing à l'acide sulfurique. J'ai mis un terme au bain pour une toute autre raison. Plusieurs d'entre eux ont pris froid et sont morts. Certaines races tolèrent mal l'eau, sinon comme boisson. John se mit à rire et décida de se contenter désormais de hocher la tête en signe d'assentiment. Braddock Washington le mettait mal à l'aise. « Tous ces Noirs sont des descendants de ceux que mon père a amenés dans le Nord avec lui. Ils sont environ 250 à présent. Comme vous pouvez le constater, ils vivent depuis si longtemps à l'égard du monde que leur dialecte d'origine est devenu un patois presque inintelligible. Nous apprenons l'anglais à quelques-uns d'entre eux, mon secrétaire et deux ou trois des domestiques. « Voici le terrain de golf, » poursuivit-il tandis qu'il longeait le gazon d'hiver velouteux. « C'est juste une pelouse, comme vous le voyez. Pas de fairway, pas de rough, pas de hazard. » Il sourit aimablement à John. « Beaucoup d'hommes dans la cage, père ?» demanda brusquement Percy. Braddock Washington trébucha et ne put retenir un juron. Un de moins qu'il ne devrait y en avoir, s'exclama-t-il, l'air sombre, avant d'ajouter un instant plus tard Nous avons eu des problèmes. Mère me disait, s'écria Percy, que ce professeur italien. Finesse erreur, répondit Braddock Washington en colère. Mais naturellement, il y a de fortes chances que nous l'ayons eu. Il a pu s'écraser quelque part dans les bois ou heurter une falaise. Et puis, il y a toujours la probabilité, s'il s'en est sorti, que l'on ne croit pas à son histoire. J'ai quand même chargé une vingtaine d'hommes de le chercher dans différents villages des alentours. Sans résultat Si. Quatorze d'entre eux ont déclaré à mon agent qu'ils avaient tué, chacun de leur côté, un homme correspondant au signalement. Mais naturellement, c'est probablement juste la récompense qui les intéressait. Il s'interrompit. Ils avaient atteint une vaste dépression creusée dans la terre, de la circonférence d'un manège de foire et recouverte d'une solide grille de fer. Braddock Washington fit signe à John d'approcher et passa sa canne à travers la grille pour désigner quelque chose en bas. John s'avança vers le bord et regarda. Ses oreilles furent assaillies sur le champ par une puissante clameur montant de là. « Descends faire un tour en enfer !»« Salut, petit gars, il fait bon là-haut »« Hé, hey, jette-nous une corde !»« T'as pas un vieux beignet, mon pote, ou quelques sandwiches à nous refiler ?»« Dis, mon gars, si tu pousses le type qui est avec toi là-dedans, on te fait le numéro du gars qui disparaît vite fait. »« Colle-lui en une de ma part, tu veux bien ?» La fosse était trop sombre pour qu'on pût distinguer nettement ce qui s'y trouvait, mais John devinait à l'optimisme vulgaire et à la rudesse énergique des remarques et des voix qu'elles appartenaient à des Américains de la classe moyenne non dépourvus de verbes. Monsieur Washington sortit alors sa canne pour appuyer sur un bouton enfoui dans l'herbe et la scène d'en bas apparut alors en pleine lumière. Voici quelques marins téméraires qui ont eu la malchance de découvrir l'Eldorado, fit-il observer. Au-dessous d'eux était apparue une vaste cavité creusée dans la terre, dont la forme évoquait l'intérieur d'une coupe. Les parois de côté, apparemment en verre poli, descendaient en pente raide, et sur sa surface légèrement concave, une vingtaine d'hommes se tenaient debout, en tenue mi-costume, mi-uniforme d'aviateur. Leur visage tourné vers le haut, animé par la colère, la méchanceté, le désespoir, un humour cynique, était recouvert de longues barbes, mais, à l'exception de quelques-uns qui avaient visiblement dépéri, ils paraissaient, dans l'ensemble, bien nourris et en bonne santé. Braddock Washington approcha un siège de jardin du bord de la fosse, et s'assit. Alors, comment allez-vous, jeunes gens? demandait-il sur un ton jovial. Un cœur d'imprécation, auquel tous se joignirent, hormis ceux peu nombreux qui étaient trop abattus pour protester, s'éleva dans l'air ensoleillé. Mais Braddock Washington resta imperturbable. Quand le dernier écho de ce cœur se fut éteint, il reprit la parole. « Avez-vous trouvé un moyen de vous sortir de ce mauvais pas ?» Quelques commentaires montèrent ici et là de la fosse. « On a décidé de rester ici par amour. Remontez-nous et on trouvera un moyen. » Braddock Washington attendit que le calme fût revenu. Il leur dit alors, « Je vous ai expliqué la situation. Je ne veux pas de vous ici. » j'aurais cent fois préféré ne vous avoir jamais rencontré. C'est votre curiosité qui vous a conduit ici, et dès que vous aurez trouvé un moyen de partir qui garantit la protection de ma personne et de mes intérêts, je suis tout prêt à y réfléchir. Mais tant que vous limiterez vos efforts à creuser des tunnels, oui, je suis au courant de votre nouvelle tentative, vous n'irez pas très loin. Tout ça n'est pas aussi terrible que vous le prétendez, avec vos lamentations sur vos proches qui sont loin de vous. Si vous étiez du genre à vous inquiéter pour vos proches, vous n'auriez jamais fait d'aviation. » Un homme de grande taille s'écarta du groupe et leva la main pour attirer l'attention de son ravisseur sur ce qu'il s'apprêtait à dire. « Permettez-moi de vous poser quelques questions, » cria-t-il. « Vous prétendez être juste. »« Absurde Comment un homme dans ma position, à moi, pourrait-il être juste envers vous ?» autant imaginer un espagnol juste envers un steak. » Sur cette cruelle remarque, le visage de la vingtaine de steaks s'allongea, mais l'homme poursuivit. « Très bien » s'exclama-t-il. « Nous avons déjà discuté de ça. Vous n'êtes pas un philanthrope, et vous n'êtes pas juste. Mais vous êtes humain, c'est ce que vous dites, en tout cas. Et vous devriez être capable de vous mettre à notre place suffisamment longtemps pour voir à quel point... « À quel point... »« À quel point quoi ?» demanda sèchement Washington. « À quel point il est inutile ?»« Pas pour moi. »« Bon, à quel point il est cruel ?»« Nous avons déjà réglé cette question. »« La cruauté n'existe plus dès lors que la survie est en jeu. »« Vous avez été soldat. »« Vous le savez. Essayez autre chose. »« Eh bien alors, à quel point il est stupide ?»« Ça !»« Reconnu Washington, je vous l'accorde. Mais essayez d'imaginer une autre solution. Je vous ai proposé une exécution sans douleur pour tous, ou pour ceux qu'ils souhaitaient. Je vous ai proposé de faire enlever vos femmes, fiancées, enfants et mères, et de les faire venir ici. J'agrandirai l'endroit où vous êtes, là en bas, et vous serez nourris et habillés le restant de votre vie. S'il existait un moyen de provoquer une amnésie permanente, je vous ferais tous opérer, et je vous relâcherais immédiatement, quelque part en dehors de ma chasse gardée. Mais je n'ai rien d'autre à vous proposer. « Et si vous nous faisiez confiance pour ne pas moucharder sur votre compte ?» cria quelqu'un. « Vous n'êtes pas sérieux quand vous me proposez ça ?» dit Washington avec une expression de mépris. « J'ai sorti un homme de là pour qu'il apprenne l'italien à ma fille. » La semaine dernière, il s'est enfui. Un braillement jubilatoire monta soudain d'une vingtaine de gosiers et un joyeux tohu s'ensuivit. Les prisonniers applaudirent, entamèrent, sabotèrent, tyroliennes et corps à corps, dans un brusque élan de joie animale. Ils entreprirent même de gravir les parois de verre de la coupe, courant et montant aussi loin que possible, avant de retomber au fond en glissant sur leurs amortisseurs naturels. L'homme de grande taille entama une chanson qu'ils reprirent tous. « Oh, nous pondrons le kaiser sur un pommier à cidre !» Radock Washington garda le silence, impénétrable, jusqu'à la fin de la chanson. « Voyez-vous, » fit-il observer quand il put obtenir d'eux un tant soit peu d'attention, « je ne vous en veux pas. » J'aime vous voir vous amuser. C'est la raison pour laquelle je ne vous ai pas tout raconté d'emblée. Cet homme, comment s'appelait-il Chris Chi a été troué de balles par des agents à ma solde en 14 points différents. Comme il était impossible de deviner que les points en question étaient des villes, le joyeux Chahu se calma sur le champ. Il n'empêche, s'écria Washington quelque peu irrité, qu'il a essayé de s'enfuir. « Vous voudriez que je prenne des risques avec l'un d'entre vous après un épisode comme celui-là » De nouveau, un concert d'exclamations s'éleva. Tiens, pardi Ça dirait pas à votre fille d'apprendre le chinois ?»« Eh, hey, je parle italien, ma mère est italienne. Ça lui dirait peut-être d'apprendre comment on cause à New York. » Si c'est la petite aux grands yeux bleus, je peux lui apprendre tout un tas de trucs plus chouettes que l'italien. Je connais des chansons irlandaises, et je me défendais au cymbale autrefois. » monsieur Washington tendit brusquement sa canne vers le bouton enfoui dans l'herbe, et la scène d'en bas disparut instantanément, ne laissant demeurer que la vision lugubre de cette grande gueule sombre surmontée des dents noires de la grille. « Hé hey !» lança une voix depuis le fond. Vous n'allez quand même pas partir sans nous donner votre bénédiction. » Mais M. Washington, suivi des deux jeunes gens, gagnait déjà tranquillement le neuvième trou du parcours de golf, comme si la fosse et ce qu'elle contenait n'étaient rien de plus qu'un hasard dont son fer habile avait aisément triomphé.